0: Takže uh, len zopakujem, aby sme sa dostali opäť uh, do kontextu a do tej situácie, o ktorej sme hovorili naposledy, uh, keď, keďže už to je nejaký čas. Otvorili sme uh, text, som sa pomýlil, keď som hovoril um, pri druhom čítaní, že sme čítali znova ten text, nie, čítali sme naposledy verše 5 až 17 1. kapitoly uh, uh, Lukášové Evanelia. A dnes sme čítali pasáž od 5. verša až po verš 25, kde sme pridali Zachariašovú reakciu na anielské navštívenie a potom reakciu aj Alžbety. Takže hovorili sme naposledy o historickom pozadí o celej tejto udalosti a vôbec celého tohto evanília. A hovorili sme o Zachariášovu a Alžbete, Hovorili sme o tom, že Zachariaš aj Alžbeta boli a teda e, z Aronovskej línie obaja a Zachariáš bol kniazom, Alžbeta jeho manželkov a obaja boli zbožní ľudia. Obaja mali tú spravodlivosť, ktorá jediná pred Bohom obstojí. Nebola to spravodlivosť zo so skutkov zákona, ale spravodlivosť skrze pána Ježiša Krista. O tom sme hovorili. Teda neboli to tí typickí spravodliví tej doby, ako sme spomínali, ktorí sa považovali za spravodlivých, pretože lebo nejako vyzerali, ale boli to ľudia, ktorí, ktorých skutočne zdobila práva zbožnosť. Hovorili sme ale o tom, že napriek tomu, že títo ľudia boli takto zbožní, mali trápenie a nemali deti. Aležby tá bola neplodná a obaja boli vo vyšom veku, v takom veku, ktorý, kedy už fyzicky. nie je možné mať deti. Takže toto bolo to, čo týchto dvoch ľudí trápilo. Napriek tomu, že títo ľudia celý svoj život, predpokladáme, nevieme, kedy sa obrátili, ale veľkú časť svojho života žili naozaj na Božiu slávu. A potom sme hovorili o oznámení narodenia ich syna Jána. Hovorili sme o tom, ako sa to stalo, v akom, akom kontexte hovorili sme, sa to, že sa to stalo počas Zachariašovej služby v Jeruzaléme v chráme, keď padol na ňo los, aby palil kadidlo v svetini. Hovorili sme o tom, že jedine kňazy mali prístup do tejto svetine. A hovorili sme aj o tom, že palenie samotného kadidla bolo veľmi vzácne, veľmi zriedkavo padol tento los na práve daného kniaza keďže ich bolo veľmi veľa. A potom sme hovorili o poslovi, ktorý prinesol Zachariašovi toto posolstvo, že to bol aniel, aniel Boží, aniel Gabriel. A potom sme hovorili o samotnom posolstve, o jeho podstate, že Alžbeta bude mať syna. Hovorili sme o odvodení toho posolstva, že bola vypočutá a Zachariašova modlitba. A potom sme hovorili o obsahu tohto oznámenia, tohto posolstva, teda, že sa narodí syn, a narodí sa e, Ján, trák, bude jeho meno, sme hovorili. Potom sme hovorili o tom, že bude veľký pred pánom, napriek tomu, že pred ľuďmi e, veľký rozhodne nebude. Aspoň nie v tom zmysle, v akom bol veľký pred Bohom a v jeho očiach. Hovorili sme o jeho oddelenosti a oddanosti pre pána, že bude Nazareom Božím od svojho narodenia a nebude piť žiadne, žiadne víno, nebude, nebudú jeho vlasy nikdy ostrihané a potom sme hovorili o jeho úlohe, ktorá bola dvojaká. Mal byť predbehúňom tzv. Krista, teda tým, ktorý kedysi, keď králi mali prísť do nejakého mesta alebo na nejaké miesto, pred nimi bežal tzv. predbehúň, ktorý ohlasoval príchod tohto kráľa a tak to miesto sa malo pripraviť na príchod niekoho veľmi vysokopostaveného, to najvyššie postaveného v danej, v danej krajine. A náležite si tohto kráľa a jeho príchod uctiť. Toto bola úloha predbehúňa. A týmto bol Ján Krstiteľ pre pána Ježiša Krista. A zároveň druhou časťou jeho úlohy, ako sme hovorili, bolo kázať pokánie. Toto bola jeho úloha. Takýmto spôsobom mal pripraviť pánovi ľud. Tým, že bude kázať pokánie. A potom sme daný text aplikovali. No a... E- Súčasťou tohto kontextu, preto sme to takýmto spôsobom zopakovali, lebo t- t- teraz to pokračuje ďalej a toto posolstvo, ktoré bolo takýmto spôsobom prinesené uh, Zachariašovi, vyvolalo v Zachariašovi a potom v nejakú reakciu a o týchto reakciách budeme dnes hovoriť. Ale ešte predtým by sme sa mali bližšie pozrieť na jednu vec ktorú sme už minulé načrtli tom, že sme čítali text z proroka Malachiáša. Hovorili sme o určitých starozmluvných témach, ktoré tu v Lukášovom evaníliu a obzvlášť na začiatku Lukášovho evanília veľmi rezonujú. Hovorili sme o tom prepojení medzi starou zmluvou a novozmluvou a ako je to veľmi dôležité pochopiť, pretože bez toho nie je možné potom čítať toto evanílium tak, ako, ako sa čítať má a nie je ho možné ani pochopiť tak, ako sa pochopiť má. Ako, ako pán ho zamýšľal, keď ho dával a inšpiroval Lukáša ho zapísať. A témy, ktoré sme načetli už minule, minule sme hovorili o troch takých veľkých témach starozmluvných a prvou touto témou bol príchod pána do svojho chrámu potom tu bola téma príchodu veľkého dňa pánovho a potom tu bola téma Eliáša, proroka Eliáša, ktorý mal opäť prísť podľa starej zmluvy. Pred príchodom Mesiáša, čo ako sme hovorili, bol Ján Krstiteľ, ako to sám pán Ježiš Markovi 9.13 učeníkom povedal, keď sa ho pýtali na to, kedy príde Eliáš, respektíve, že mal prísť Eliáš a pán Ježiš im povedal, že Eliáš už prišiel a je tam špecificky napísané, že hovoril o Jánovi Krstiteľovi. A poďme ešte raz teda tieto, témy, tieto tri témy, o ktorých som hovoril, uh, si osviežiť z proroka Malachiaša. Už prečítame len tie jednotlivé verše, ktorý sa uh, to týka. Je to Malachiaš uh, v kapitole 3, vo verši 1, čítame hľa posielam svojho aniela a upraví cestu pred mojou tvárou, príde náhle do svojho chrámu pán, ktorého vyhľadáte, a aniel zmluvy, po ktorom túžite, hľa príde, hovorí hospodin zástupov. Toto je téma príchodu pána do svojho chrámu, čo je veľmi dôležité, keď teraz otvárame Lukašovo Evangelium aj prvú kapitolu, kde musíme túto tému mať neustále, ako keby vzadu vo svojej mysli, na to, aby sme chápali, to, čo sa tam deje. A aby sme tomu rozumeli správne. A potom je tu štvrtá kapitola z verše 5 až 6, sú posledné, posledné dva verše staré zmluvy, kde je napísané, hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň hospodinov, veľký a strašný, a obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliadbou. A tu vidíme tie dve témy ďalšie, deň hospodinov, veľký a strašný, ktorý má prísť, a potom Eliáš, ktorý má prísť a ktorý má byť tým predbehúňom pána a ktorý má pripraviť pánový ľud. Takže toto sú tie témy, o ktorých sme hovorili. a ja spomínam to preto, pretože predtým, ako by sme sa pozreli na reakciu Zachariáša a Alžbety, by som chcel ešte jednu dôležitú tému, starozmluvnú tému, spomenúť, ktorá s týmto našim dnešným textom veľmi súvisí a je to téma neplodnosti a vykúpenia Božieho ľudu. Ako v Starej zmluve vidíme uh, opisovanú neplodnosť ako súvisiacu, hlboko súvisiacu s Božím plánom vykúpenia jeho ľudu. A predtým ako prejdeme uh, k, samotnej, k samotnej tejto téme, by sme tú, tú tému nejakým spôsobom z písma ukázali v niektorých pasážach, aby sme jasne videli, že táto téma je skutočne v starej zmluve obsiahnutá a že je veľmi dôležitá, preto aby sme pochopili to, čo sa v Lukášových prvej kapitole deje. Takže budeme čítať o tom, ako Boh navštevuje smutné a nešťastné ženy v ich veľkom súžení a prináša im radosť. No, budeme čítať o tom, ako Boh v tomto robí ďaleko viac. Ďaleko viac a naplňa svoj plán vykúpenia a spasenia. Takže v knihe Genesis, ktoré sme boli pred tým nejaký čas, v kapitole 18 čítame nasledovné slova. A keď budem čítať tieto, tieto jednotlivé pasáže bol by som veľmi rád, keby ste sledovali tú podobnosť s tým textom z Lukášovho evaniela, ktoré sme práve čítali. Či, nájdete, či budete počuť tú podobnosť toho jazyka, ktorý je použitý Duchom Svetým práve v tejto prvej kapitole Lukášovho evaniela, s týmito textami, ktoré budeme teraz čítať. Takže Genesis 18, verše 1 až 5. Čítame o tom, ako ho navštívil hospodin Abrahama. Potom sa mu ukázal hospodin Dubrave Mamreho, keď sedel pri dverách stánu za horúčavy dňa. A keď pozdvihol svoje oči, videl a hľad traja mužovia stáli naproti nemu. A keď ich videl, bežal mu ústretil do dverí stánu a poklonil sa k zemi. A povedal, môj pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, prosím neobiť svojho služobníka. Dovol prosím, nech sa doniesie trochu vody a umíte svoje nohy a oprite sa pod stromom. A doniesiem kúsok chleba a posilnite svoje srdce a potom pôjdete ďalej, lebo veď práve preto aj idete popri svojom služobníkovi a riekli, účiň tak, ako si povedal. A ako vieme, títo návštevníci neboli obyčajní ľudia, ktorí prišli k Abrahamovi, ale boli to anjeli Boží. A dokonca jeden z nich bol sám aniel pánov, to znamená, Pán Ježiš Kristus v teofánii, v zjavení, v ktorých sa, v ktorých sa Pán Ježiš takýmto spôsobom pred svojim vtelením zjavoval. A toto, toto nebeské navštívenie, tu teda čítame, ako takýmto spôsobom prišli k Abrahamovi. A potom sa posúvame k veršu 9 a čítame, riekli mu, kde je Sára, tvoja žena? A on povedal, hľa, vstane je. A riekol, istotne sa navrátim k tebe podľa času života a hľa, Sára, tvoja žena, bude mať syna. A Sára počúvala pri dverách stánu, ktoré boli za ním. A Abraham a Sara boli starí, pošli vekom. Sáre už prestalo byť, ako bývalo ženám. Preto sa smiala Sára sama v sebe a riekla, či keď som sa už zostarala, bude mi rozkoš? A môj pán je tiež už starý. A hospodin riekol Abrahamovi, prečo sa smiala Sára? a riekla, či ozaj porodím ja, ktorá som už stará. Či je azda nejaká vec nemožnou hospodinovi? Na určený čas zase sa navrátim k tebe podľa času života a Sára bude mať syna. A Sára zaprela a riekla, nesmiala som sa, lebo sa bála. Ale hospodin riekol, nie, ale smiala si sa. A nevera bude, ako budeme hovoriť ďalej o tom, tiež témou nášho. Dnešného, rozjímať nad písmom. Takže toto je navštívenie Božie v dome Abraháma a ten jazyk ste si už mohli všimnúť aká je tam tá veľká podobnosť a akým spôsobom tento syn, ktorý mal byť zasľúbený nebolo nebol to len o tom že tu, je, že tu Boh navštevuje milostivo nejakú ženu aby, aby vypočul jej modlitbu a modlitbu jej muža, ale Boh tu sleduje ďaleko viac a to môžeme vidieť Pozadí tejto situácie, v Genesis kapitole 17, kde čítame od začiatku kapitoly a keď bolo Abrámovi 99 rokov, ukázal sa mu riekol Riekolmu, ja som El Shaddai, choď predo mnou a buď dokonalý. A dám svoju zmluvu, aby bola medzi mnou a medzi tebou a rozmnožím ťa pre náramne. Vtedy padol Abrám na svoju tvár a Boh hovoril s ním a riekol, ja som, hľa, moja zmluva je s tebou a budeš otcom mnohých národov. Takže toto je pozadie tejto situácie, ako sme hovorili, to, že Abrahamova manželka, alebo Abrahamova manželka Sara bude mať syna, súvisí s Božím vykupiteľským jednaním s človekom na mnoho storočí dopredu. Verš 4. Budeš otcom mnohých národov. Potom verš 7 tejto kapitole a postavím svoju zmluvu medzi sebou a medzi tebou a medzi tvojim potomstvom po tebe, po ich pokoleniach, za večnú zmluvu, aby som ti bol Bohom i tvojmu potomstvu po tebe. A potom v tejto kapitole ešte verš, verše 15 až 17 a ešte riekol Boh Abrahamovi, čo sa týka Sáraje tvojej ženy, nebudeš viacej nazývať jeho, jej meno Sáraj, lebo jej meno je Sára. A požehnám ju tiež a tiež ti dám z nej samej syna a požehnám ju a bude rozmnožená v národy. Kráľovia národov povstanú z nej. Vtedy padol Abraham na svoju tvár a smial sa a povedal vo svojom srdci, či da storočnému sa narodi dieťa a či Sára, ktorá má 90 rokov, porodí. Opäť tu vidíme veľkú podobnosť tým, čo sme čítali v našom texte, z Lukáša 1. A potom by sme mohli spomenúť napríklad knihu Sudcov, 13. kapitolu, ktorú nebudeme čítať, ale viete, že tam sa hovorí o Manoachovi a jeho manželke, ktorá tiež bola neplodná. A tiež ich hospodin takýmto spôsobom navštívil a aniel sa im zjavil a hovoril, že Manoach a manželka bude mať syna, ktorého meno bude Samson. A opäť to nemalo, nemalo byť len Božie navštívenie, ktorý bude takýmto spôsobom milostivé manželskému páru, ktorý je bezdetný, ale opäť to mal byť muž, ktorý bude významným spôsobom hospodinom použitý ako záchranca a vykupiteľ Izraela spod filištinského útlaku, čo bolo opäť typom prorockým predobrazom Krista, ktorý mal prísť. A, ale prejdeme do prvej knihy Samuelovej, si prečíta, z ktorej si prečítame niekoľko pasáží. Hneď v prvej, prvej kapitole prvej knihy Samuelovej čítame, ako viete, o Anne a o narodení proroka Samuela. a Čítame tu o tom, že bol nejaký muž z Ramataim Sofíma z vrchu Efraimovho, ktorého meno bolo Elkána. Ten mal dve ženy. Jednej bolo meno Anna a meno druhej bolo Penina. Penina mala detí, ale Anna nemala detí. A Čítame, že človek chodieval do Jeruzalema a bývalo toho dňa, keď obetoval Elkana bytnú obeď, že dal penine svojej žene i všetkým jej synom a jej dcerám diely, ale Anne dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval. Lež hospodín bol zavrel jej život. A jej protivnica ju veľmi popudzovala, aby ju rozrušovala, pretože hospodín bol zavrel jej život. Tak robíval Elkana každého roku. A a tamta ju vždy tak popudzovala a Anna plakávala a nejedávala. A Elka na jej muže jej povedal, Anna, prečo plačeš, a prečo neješ? A prečo je smutné tvoje srdce? Či nie som ti lepšie lepší ako desať synov? A Anna vstala, keď boli jedli v síle a keď boli pili. A Eli kniaz sedel na stolici pri podvoja chrámu hospodinovho a ona bola rozžialenej duše a modlila sa hospodinovi a plakala veľmi. A slúbila slúba, riekla hospodine zástupov, ak pohľadnúť, pohľadneš na trápenie svojej dievky a rozpomenieš sa na mňa a nezabudneš na svoju dievku, ale dáš svoje dievke plod mužského pohľavia, dám ho hospodinovi, aby bol, aby bol jeho po všetky dni svojho života a britva nevstúpi na jeho hlavu. Tu môžeme vidieť opäť... Uh, niečo z toho, čo napríklad v Lukášovi 1. kapitole nemáme, a to je pozadie života Zachariaša a Alžbety. Môžeme tu vidieť niečo z toho obrovského, hlbokého zármutku, ktorý táto situácia bezdetnosti a neplodnosti musela v ich, v ich živote vyvolávať. A obzvlášť tu mo- máme možnosť ako keby nahliadnúť do srdca Alžbety, ako ženy, ktorá, ako tie tu ona, ona nenapísané, rozžialné duše ktorá plakala veľmi pred hospodinom. Môžeme tu možno vidieť aj ako keby obráz tých modlitieb. a tej vrúcnosti, v akej tieto modlitby smerovali k Bohu od Zachariaša a Alžbety. A potom vo verši 15 čítame, keď Anna sa modlila v chráme, Eli ju napomenul, lebo si myslel, že je opýta, lebo sa modlila potichučky, len ústa otvárala a Anna mu odpovedala a riekla, nie som ja, opýta môj páne, som žena utrápeného ducha. A vína ani nejakého opojného nápoja som nepila, ale vylievam svoju dušu pred hospodinom. Nepovažuj svoje dievky za ceru Beliala. A tak ďalej, verš 19, potom starí skoro ráno a poklonili sa pred hospodinom a navrátia sa prišli do svojho domu, do rámy. A Elkana poznal Annu, svoju ženu a hospodin, sa rozpomenul na ňu. A stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a nazvala jeho meno Samuel, lebo riekla, od hospodina som ho vyprosila. Takže tu môžeme vidieť o, veľmi dôležité pozadie toho, o čom, o čom hovoríme v Lukášovi 1. kapitole. A bez tohto, to veľmi, veľmi, veľmi ťažko pochopíme. A potom v druhej kapitole prvej knihy k Samuelu, vo verši 1 je tá známa pieseň Anny, ten chválospev Anny. A táto pasáž veľmi uh, reflektuje, z časti reflektuje reakciu Alžbety na jej, na jej počatie, no oveľa viac potom reflektuje ďalšie veci, o ktorých ešte len budeme hovoriť v Lukášovom evaníliu, ako napríklad reakciu, reakciu neskôršiu reakciu Zachariaša. V jeho chválospeve. A reakciu Alžbety neskôršiu a potom ešte aj Márie na oznámenie, že ona bude mať toho najdôležitejšieho syna v histórii ľudstva. A opäť tu vidíme, že tento syn, ktorý bol takýmto spôsobom daný tejto žene, veľmi smutnej, ktorá oplakávala a plakala pred hospodinom, nebol len hociaký syn, ale bol to prorok Samuel, ktorý bol mocne použitý Bohom v jeho pláne vykúpenia, keď to bol práve Samuel, ktorý pomázal Dávida za kráľa. A tak stál na začiatku tejto kráľovskej línie spasiteľa, podobne ako neskôr Ján Krstiteľ, o ktorom hovoríme teraz práve v tejto pasáži, ktorú otváramme dnes z Lukáša z prvej kapitoly. Takže s týmto starozmluvným pozadím, ktoré je veľmi dôležité, sa teraz poďme pozrieť na reakciu Zachariaša na ohlásenie narodenia jeho syna, nebeským poslom Gabrielom. Takže poďme naspäť do Lukášovho Evanielia a môžeme začať vo verši 12, pretože v skutočnosti vo verši 12 vidíme prvú Zachariášovú reakciu a touto reakciou bola bázeň alebo strach. Čítame tu, keď ho uvidel Zachariáš, teda keď uvidel anjela Gabriela, zľakol sa a bázeň prípadla na neho. Takže a toto je samozrejme veľmi ľahko možné pochopiť. E, takéto navštívenie sa nedialo každý deň a v každom jednom človeku by takéto navštívenie vyvolalo bázeň a, a strach. Zachariáš o týchto veciach bez pochyby čítal v písmach starej zmluvy. No ako sme už hovorili, doba, kedy Boh takto navštevoval svoj ľud, kedy zázračne konal a prorocky hovoril k svojmu ľudu, táto doba bola dávno preč. Medzi prorokom Malachiašom ako posledným prorokom Starej zmluvy a týmto časom, Zachariáša a Alžbety, ako sme hovorili, 400 rokov. 400 rokov mlčania, 400 rokov ticha, žiadne navštívenie od hospodina, žiadne prorocké slovo. Takže, ale opäť, tu náhle duchovný svet Práve v tomto okamihu, keď Zachariáš v Svetiní pálik a duchovný svet, samo nebo prenika na zem do sveta ľudí. A nie je divo, že Zachariáš sa bojí. Ale Zachariáš sa nebojí len kvôli tomuto, ale bojí sa aj kvôli samotnému návštevníkovi. Zachariáš vidí aniela. A ako vieme, anieli sú bytosti, ktoré sú sveté a bezriešné. Sú to morálne čisté bytosti, ktorých nie je jediného hriechu. A hoci Boh vo svojej svetosti je, je nad do tej miery, že si v jeho prítomnosti anieli, ako čítame Vyzaiašovi v 6. kapitole, zakrývajú tváre a zakrývajú si nohy. Boh je tak svetý, že anieli neznesú byť takto prítomní v jeho svetosti. Napriek tomu pred, pred Zachariašom stojí čistá bytosť. A Zachariáš je hriešnik. A Zachariáš o tom vie, že je hriešnik. no v prítomnosti takejto bytosti, ktorú vidí, si je toho vedomý ďaleko viacej. Oveľa viacej, než kedykoľvek predtým. A preto tá bázeň a preto ten strach. A niečo podobné, ak pán dá, budeme vidieť ďalej v Lukašovi v 5. kapitole, kde, kde Peter pochopí, kto pred ním stojí. Keď uvidí pána Ježiša vykonať zázrak, ako viete, Peter povie, odiť odo mňa, pane, lebo som hriešny človek. Je si vedomý, že ten, ktorého vidí a ten, ktorý pred ním stojí, nie je hriešny človek. A jeho reakcia je strach a vy v istom zmysle až také oťahnutie sa práve v tomto hlbokom vedomí svojej hriešnosti. A preto. Prvou reakciou Zachariáša je teda strach. Druhou jeho reakciou je nevera. A to vidíme vo veršoch 18 až 23. Čítame, Zachariaš povedal Anielovi, počom to poznám? Lebo ja som už starý, aj moja manželka je pokročila vo svojich dňoch. Tedy odpovedal Aniel a riekol mu, ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom. A som poslali na to, aby som ti hovoril a zvestoval týto radostné veci. Núž hľa, budeš zmlčať, nemý a nebudeš môcť prehovoriť až do dňa, keď sa to všetko stane. Pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa naplnia svojim časom. A potom vidíme dôsledok. Ľud očakával Zachariáša, divil sa, keď predlieval v chráme a keď vyšiel, nemohol k ním prehovoriť. A poznali, že videli videnie v chráme, lebo im dával náveštie a zostal nemi. To dával návešte, znamená, že gestikuloval rukami. Ale nemohol, nemohol nič, nič povedať. Takže aniel Zachariášovi v veršoch 13-17, až o ktorých sme hovorili naposledy, uviedol všetky podrobnosti o narodení jeho syna a v nasledujúcich veršoch čítame, čo mu povedal Zachariáš. A to sme práve čítali teraz. Zachariaš tu reaguje veľmi podobne ako Abraham v Genesis 15.8 napríklad. Abraham tiež tam hovorí, počom čom poznám, že zdedím tú zem, ktorú si mi zasľúbil trvalé. A čítali sme aj ďalšie reakcie Abrahama, ktoré je možné nejakým spôsobom porovnať s touto Zachariášou reakciou a sú veľmi podobné. Napríklad ten smiech a podobne ďalej. A niekto si môže povedať, prečo je Abraham v písme vyvyšovaný ako, ako muž viery. A Zachariáš, kvôli podobnej, veľmi podobnej reakcii, je na 9 mesiacov služovaný nemotou. A je to legitimná otázka, pretože tie reakcie sú skutočne veľmi podobné. A na to je možné povedať niekoľko vecí. Prvá vec, ktorú je, na to možné povedať, je, že Boh vidí do srdca každého jedného človeka a vie presne, čo sa tam skutočne nachádza a z čoho daná reakcia Vychádza. A preto Boh karhal Zachariaša, pretože reakcia Zachariaša vychádzala z nevery v jeho srdci. Z postoja, pochybností a neviery v to, čo počul. Ďalšia vec, ktorú je možné povedať, je, že ľudia môžu zhrešiť veľmi podobným spôsobom, tak totožným hriechom, ale Boh sa vo svojej zvrchovanej múdrosti rozhodne že jedného z týchto ľudí pokárha viac ako druhého. Niekedy to urobí kvôli tomu, aby daný človek slúžil ako odstrašujúci príklad napr- napríklad. Ale Boh vie presne, akým spôsobom ku každému človeku pristúpiť. A vo svojej zvrchovanej múdrosti sa niekedy rozhodne pokarhať niekoho viacej ako niekoho iného. A Tretia možnosť je, že Boh takýmto spôsobom zabránil Zachariašovi v šírení danej veci iným spôsobom ako tým, ktorý on sám určil. Zachariaš jednoducho nemohol rozprávať. Bol nemý a tak takýmto spôsobom nemohol ďalej toto posolstvo šíriť. Zhrnúť to možno tak, že Zachariaš dostal znamenie, ktoré si žiadal. Zachariaš vo svojich pochybnostiach. A vo svojej nevere hovorí, po čom to poznám? Nuž aniel mu hovorí, no dobre, tu máš to znamenie, ktoré si chcel, pretože to je to, čo vždy táto otázka znamená. Daj mi nejaké znamenie, aby som mohol vedieť, že sa to naozaj stane. Nuž Zachariáš, tu máš znamenie, budeš nemý. A budeš nemý dovtedy, kým sa všetko to, čo som povedal, nenaplní. Takže toto, toto, toto je jedna, bol pokárhaný takýmto spôsobom za svoju neveru, No Boh týmto, ako sme hovorili, mohol sledovať aj ten ďalší cieľ zabránenia, šíreniu tejto zvesti iným spôsobom. Takže tuto je druhá časť Zachariašovej reakcia, ktorá bola nevera. A potom tu máme ešte verš 23, kde je napísané, stalo sa, keď sa vyplnili dní jeho bohoslúžby, že odišiel do svojho domu. Hovorí sa o Zachariašovi na tomto mieste tento verž je ako keby takým premostením medzi Zachariášovou neverou alebo jeho reakciou pochybujúcou a reakciou Alžbety. Ale nie je tu tento verš len tak. Je, je tu veľmi dôležitá vec, ktorá, ktorá by mohla uniknúť našej pozornosti, ale je dôležité si uvedomiť, že tento muž Zachariáš ako kniaz bol takýmto spôsobom pokarhaný Bohom, že zostal nemý a ako možno vo verši 62 tejto kapitole, dokonca je možné povedať, že, že bol aj hluchý, pretože vo verši 62 je napísané a dávali, dávali ľudia náveštie jeho otcovi Zachariášovi, ako by chcel, aby sa volal ten syn. Čiže ľudia gestikulovali k Zachariášovi rukami a pýtali sa ho, ako on chce, aby sa ten syn volal. Čiže z tohto veršu je, je možné uh, Odvodiť, že Zachariáš nielenže nemohol hovoriť, ale bol na čas aj hluchý. A teraz máme tu tohto muža, ktorý prišiel do Júzala, aby slúžil Bohu v chráme, ktorý takýmto spôsobom onemie, ohluchne, tak si môže povedať, no dobre, tak moja služba týmto pádom skončila, jednoducho nemôžem ďalej, musí ísť domov. A nie, čo tu je napísané, stalo sa keď sa vyplnili dní jeho bohoslužby. keď sa vyplnili dni jeho bohoslúžby, že odišiel do svojho domu. Zachariáš si napriek tomu splnil svoju povinnosť pred Bohom a až potom odišiel domov. To, že sa takýmto spôsobom udieli tieto veci v jeho živote, mu nezabránilo v tom, aby ďalej Bohu slúžil. A myslím si, že tento väž netreba ďalej aplikovať, pretože ako ten komentátor povedal, ste múdri a viete, čo tento verš znamená pre nás dnes. Takže poďme sa teraz pozrieť ešte na reakciu Alžbety, ktorá je vo veršoch 24 až 25. Čítame tu po tých dňoch, počala Alžbeta jeho manželka a kryla sa 5 mesiacov a hovorila, takto mi učnil pán vo dňoch, v ktorých pohľadol na mňa, aby odňal moje. Pohanenie medzi ľuďmi. Alžbeta počala a skrývala sa. Skrývala svoje tehotenstvo. A potom ďakovala Bohu a radovala sa. Toto bola Alžbetina reakcia. Opäť dve veci. Alžbeta počala, zistila, že je tehotná a skrývala túto skutočnosť, ako čítame, 5 mesiacov. Ale jej postoj Druhý bol, že ďakovala Bohu a má radosť z toho, čo sa stalo. A vo verši 25 čítame o tom, ako Alžbeta hovorí, odňal moje pohanenie medzi ľuďmi. A je evidentné, že Alžbeta musela čeliť pohaneniam od ľudí, ktorí nerozlišovali jej zbožnosť. Je tu zbožná žena, ktorá počne dieťa a 5 mesiacov sa skrýva. Prečo? Prečo nedokázala Alžbeta danú vec povedať hneď ľuďom? A vyšla ako keby najavo, alebo vyšla s tým von, až vtedy, keď už bolo zjavne na nej vidieť, že Boh otvoril jej život. Je možné, že práve preto, že ľudia na ňu takýmto spôsobom hľadili ako na ženu, ktorá jednoducho bola v božej nevôli. Ľudia proste neozlišili to, že táto žena je spravodlivá pred Bohom, ale vhádali iba na to, že je neplodná, že nemôže mať deti a to považovali za znak toho, že Boh nejakým spôsobom sa na túto ženu hnevá. Toto je niečo, čo vnoducho, s táto žena musela zapasiť. A toto je pravdepodobne dôvod, prečo sa takýmto spôsobom skrývala. Ale o čo horšie je, keď sa napríklad žena skrýva a skrýva svoje tehotenstvo, keď toto tehotenstvo sa ne- nemalo vôbec udiať takým spôsobom, akým Boh dal. Tu sa Alžbeta skrýva ako zbožná žena. A práve kvôli tomu, že ľudia takýmto spôsobom na ňu hľadili. A Pripomínala to napríklad Sáru, ktorá povedala, že je hospodín dal smiech. A tak, tak nazvala aj svojho syna, Izák. Slovo Izák znamená smiech. A hovorila, všetci, kto o tom budú počuť, sa budú smiať. Toto je, toto je echo, toto je ozvena možno Alžbetínho postoja. Prečo skrývala svoje tehotenstvo? Pretože hospodín určiteľ niečo, čo na jednej strane v nej vyvolal obrovskú radosť a, a smiech v tomto zmysle, ale hovorila, keď to poviem ľuďom, a nebudú vidieť na mne, že naozaj ho, Hospodin otvoril môj život, sa mi budú smiať. A povie, a čo, ty, 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 ty si tehotná. Áno, určite, ty. A Rachel napríklad tiež rovnako vyznala, keď počala Jozefa, ako viete, že Hospodin odňal jej pohanenie. Už sme hovorili o tom, aká veľká vec bola neplotnosť v čase starej zmluvy, ale ako vieme, sú miesta na dnes na tejto zemi a kultúry, v ktorých je neplodnosť veľmi, veľmi tak, takýmto spôsobom posudzovaná. Takže, čo sa z tohto textu máme naučiť? Čo je takou lekciou pre nás z tejto, z tejto pasáže, ktorú sme čítali, z týchto niekoľkých veršov? A poviem tri veci. Dve, dve veci. S tým, že tá druhá bude rozdelená na dve. Takže vidíme tu kontrast medzi vierou a neverou. Alžbeta tu predstavuje postoj radostného a veriaceho prijatia daného ohlásenia, hoci ho sama nepočula. Zachariáš predstavuje postoj neveriaceho a pochybujúceho prijatia Božieho slova. Ale pamätajme, obaja boli veriaci, skutoční veriaci, ako nám hovorí verš 6, tejto kapitole. Boj to zbožní ľudia uprostred prevažne neveriacieho Izraela. No Zachariáš sa napriek tomu, že bol veriaci, zachoval neverne a Boh o sa to pokarhal. A my by sme sa mohli k tomuto pokarhaniu pridať a povedať, bol to kniaz. Poznal písmo, mal vedieť, že Boh také veci urobil predtým a že ich môže urobiť znova. Ale pozor, my máme ešte viacej ako zachariaš. A máme tomu veriť rovnako ako Zachariáš. Ale je to tak v našich životoch. Veríme Božiemu slovu my. Vieme veľmi ľahko povedať o Zachariášovi, že mal to vedieť, veď to mal, malo, mi to, malo mu to byť jasné. Ako kňazovi Obzvlášť. Ale my takisto máme celé písmo na rozdiel od Zachariaša. Máme kompletné svedectvo o tom, ako pán Ježiš prišiel, čo všetko urobil, čo všetko povedal. A ako my reagujeme v situáciách. A môžeme len ďakovať Bohu, že neveru a pochybnosti kázni takýmto spôsobom veľmi zriedkavo. Veľmi zriedkavo. A urobí príklad len z niekoho, ako napríklad zo Zachariáša, a nie z nás. Máme byť ľudia veľkej viery a v každej situácii máme veriť Bohu. Obzvlášť, keď nám písmo hovorí, že ide o dobrú vec. Dieťa. Písmo nehovorí nikde, že nám jednoducho Boh ti nechce dať dieťa. A toto je niečo, čo ženy často riešia. Sú pomikové, keď nemôžu mať deti. Jednoducho skúmajú, a čo boh, čo boh robí? Prečo to je takto? A chce vôbec Boh to, aby sa toto udialo? A pritom celé písmo je hovorí. Áno. Nehovorí je to špecificky. Lebo toto je to, čo ľudia vždy chcú. To takéto znamenie. Pre mňa samotného. Je to pre mňa Božia vôľa alebo nie? Nie. My toto nemáme skúmať. Ako nám hovorí Božie slovo v 5. Mojžišovej 29, 29. Skryté veci takéhoto charakteru patria hospodinovi. Ale zjavené veci patria nám a našim synom, našim deťom, aby sme ich zachovávali, aby sme im verili. A čo je zjavené v písme o tejto téme? No to, že deti sú dar od hospodina. A že blahoslavený je ten, ktorý naplní svoj túl týmito šípmi, ako keby čo je obraz synov. Celé písmo je o tom, že Boh miluje dávať deti, a jednoducho, jednoducho je to dar od hospodina. Nie je to niečo, čo, o, čom, o čom by sme mali pochybovať. Že, Bo, že Božia vôľa, ktorá je nám zjavená takýmto spôsobom, je, aby ľudia mali deti. Takže, takže toto a my tomu máme veriť. Toto máme zobrať a tomuto máme veriť. A nie skúmať Božiu mysel. Čo si Boh myslí, čo Boh rieši vo svojej, nestvorenej mysli, ako sme spievali dnes. Kto tomu porozumie? Nikto. Nikto toho nemôže. Boh ani nepustí nikoho tam. Ale Boh nám dáva tu zjavenie svojej vôle pre každého jedného z nás a toto chce, aby sme uchopili vierou. A podľa tohto potom žili a takýmto spôsobom kráčali. A ako som povedal, možno každý jeden z nás nemá špecifický sľub ako v tomto prípade bol daný Zachariášovi, ale predsa máme Bohu veriť a v tejto viere sa modliť. A očakávať, že to Boh môže kedykoľvek urobiť. Kedykoľvek. Takže toto je, toto je to, čo, čo, čo nás tento text učí. A je veľmi dôležité si uvedomiť, že Boh na neveru hľadí ako na hriech. A obzvlášť smutné je to, keď nevera prichádza od veriaceho človeka. Je to oveľa smutnejšie, ako keď neveriac človek neverí Bohu. Je to pochopiteľné. Pretože nám Boh dal schopnosť veriť. Nám Boh otvoril oči svojim Svetým duchom. Osvietil nám mysel. Dal sa nám poznať. Dal nám poznať, kto on je a čo je schopný učiniť. Aký je mocný, aký je dobrý. Toto všetko Boh zjavil veriacim. A keď veriaci neverí a pochybuje... Je to veľmi, veľmi smutné. J.C. Ryle napísal nasledovné slova, budem, budem citovať. Bdejme a modlime sa denne proti tomuto dušu nivočiacemu hriechu nevery. Ústupky neveré, kradnú veriacemu vnútorný pokoj, oslabujú jeho ruky v deň boja, prinášajú mraky na jeho nádej, spôsobujú, že kolesa jeho voza idú ťažko. Miera našej viery bude mierou našej radosti z Kristovho spasenia, našej trpezlivosti v skúškach, nášho výťazstva nad svetom. Nevera jedným slovom je skutočnou príčinou tisícich nemocí. A keď jej raz dovolíme uhniezdiť sa v našom srdci, bude nás zožierať ako rakovina. Tiež nám pán pomôže poučiť sa z tohto kontrastu medzi vierou a neverou. A druhá vec, ktorú sa učíme v tejto pasáži je, učíme sa tu o neplodnosti ako o veľkom trápení. Anna, keď sa k nej vrátime ešte na chvíľku, sa netrápila tým, že nemá syna, ktorý by bol mocne použitý Bohom v jeho vykupiteľskom pláne. Ano, trápila to, že nemá dieťa, že nemá syna. A čítali sme v 1. Samuelovej kapitole, že bola v horkosti duše a veľmi plakala. A toto je veľké trápenie, pokiaľ ide o zbožnú ženu, ako sme hovorili. Pre takúto ženu na ktorú Boh hľadí s úsmevom, musí byť veľmi ťažké niesť pohľady zamračených ľudí, ktorí na ňu hľadia ako na tú, na ktorú sa Boh hnevá. Hovorili sme o tom. A ešte viac, keď je tu nejaká bezbožná penina, ako v prípade Anny, na ktorú sa Boh hnevá. no ktorá si myslí, že ju Boh žehná, lebo má deti. A dáva to tej druhej pocítiť. Veľmi dôležité. Je to ťažké takýmto spôsobom niesť. Keď vidíme ženu, ktorá je zbožná, ktorá jej život ukazuje ovocie Svetého Ducha a ktorá takýmto spôsobom musí niečo takéto niesť. Je to ťažké. Obzvlášť keď tu ešte je nejaká, takýto nejaký protivník, keď diabol takýmto spôsobom ešte tlačí cez druhých ľudí ktorí sa tvária ako tí, ktorí sú požehnaní práve tým, lebo majú niečo, čo ten druhý nemá. Ale ich životy neukazujú absolútne žiadne ovocie Svetého Ducha. Práve naopak. A túto neplodnosť samozrejme nemusíme vzťahovať len na samotnú neplodnosť v zmysle neschopnosti vedi deti. Ktokolej môže byť v takejto situácii neplodnosti. Keď máme pocit, že nás Boh opustil, a pritom nechceme veľa, neprosíme o veľa, nežiadame si veľa. Musíme pamätať, že Božia milosť nikoho neviníma spod skúšok. O tom sme hovorili a o tom aj brat Lubo káže v liste Jakuba. A kázal, ako sme, ako sme naposledy hovorili o tom, čo je veľmi opäť vidieť, ako písmo sa navzájom doplňa. Toto to môžeme vidieť? Jednoducho to, že boh, boh neviníma vo svojej milosti, ktorú dáva svojim deťom, neviníma ich spod skúšok. Z toho mála, čo a vieme, je práve to, že bola vo svojom pokolení výnimočne zbožná a súčasne výnimočne skúšaná. Ako písmo hovorí, mnohé sú súženia spravodlivého. A preto pamätajme na toto a verme tomu. A nebuďme prekvapení, keď tu tak je. A keď to vidíme. A majme správne zmyšľanie. Vidíme veci správne, vidíme veci v Božom svetle a Božími očami. Aby sme my neboli tí, ktorí ešte budú pridávať a, takýmto ľuďom a, ich, ich trápení. Ale pamätajme aj na to, že za týmto všetkým je dokonalá Božia múdrosť a láska a v skutku dobré pre tých, ktorí Boha milujú. O Bo to isté Božie slovo hovorí a sľubuje. A ak nás aj pán kázni, ako káznil Zachariaš na tomto mieste, je to preto, aby sme, ako nám hovorili Židom v 12. kapitole, mali účasť na jeho svetosti. A preto tiež nám pán dá spokojnosť vo všetkých našich skúškach. A keď môžeme takýmto spôsobom hľadiť na nás, na seba, ale aj na druhých, ktorí sú takýmto spôsobom skúšaní. Ale druhá vec v rámci tohto bodu o neplodnosti je tá, musíme pamätať na to, že Boh vie úžasným spôsobom veci otočiť, Obratiť. Môžeme ísť do žalmov dnes sme čítali žalm 107 ako prvé čítanie, ale ešte predtým, ako pôjdem tam, je tu žalm 113, nie je ďaleko od tohto žalmu, ale sú tu verše 5 až 9, či čítame, kto je ako hospodin, náš Boh, ktorý tróni tak vysoko a ktorý sa znižuje, aby videl veci na nebi i na zemi. Vyzdvihuje núdzneho prachu Z hnoja vyvyšuje chudobného, aby mu dal sedieť s kniežatami kniežatami svojho ľudu. Dáva, aby neplodná obývala dom a bola radujúcou sa matkou synov. Halelúja. Toto Boh urobil s Alžbetom. Je tak? To môžeme vidieť jednoznačne v Alžbetinom živote. Takýmto náhlym spôsobom Boh otočil veci predivne a úžasne v živote tejto ženy, ktorá už... Možno ani nedúfala. A potom v Žalme 107 sme čítali dnes, po verši 35 nádherné slova, kde je napísané, že hospodin obracia púšť na jazero vody a vyprahlú zem na pramene vod. Boh úžasným spôsobom obracia okolnosti. A to je evanelium. Boh úžasným spôsobom obracia okolnosti. Toto je Evanélium. Boh berie hriešnikov ako vy, ako ja a hriešnikov, ktorých duše sú ako táto vyprahnutá, popraskaná pôda a Boh prináša dážď, ktorý neprestáva a zrazu sú rieky tam, kde včera bola mŕtvota, kde bolo sucho. Boh prináša život tam, kde bola smrť a radosť tam, kde bol žial. A toto Boh neustále robí skrze evanelium svojho syna. A človek, ktorý toto nepozná, si môže myslieť, že má šťastný život, no pritom nevie nič o skutočnom šťastí, nevie nič o týchto prameňoch, vôd. A práve tento obraz neplodnej ženy, ktorá dostáva dieťa, je obrazom Božího spasenia. Ak si máte možnosť poznačiť, zoberte si na dnešné rozjímanie texty z Izajaša 54 a Galackým 4. Izajaš 54 kapitola a Lís Galackým 4 kapitola. Presne o tomto hovoria. Prečítajte si to doma. Nebudem to teraz čítať, ale hovoria presne o tomto. A sú to úžasné texty. A toto vidíme v Lukášovi 1. kapitole. Boh po 400 rokoch ticha opäť vstupuje do ľudskej histórie, aby učinil veľkú záchranu. Ako sme čítali v prvom verši tohto evanielia Lukášovho. O čom sme tu čítali? Keďže sa už mnohí podujali po poriadku zostaviť rozprávu o veciach, ktoré sa udiali u nás. A sme hovorili o tom, že toto slovo udiali nesie v sebe význam o veciach, ktoré sa naplnili u nás. A všetkými týmito odkazmi na starú zmluvu, Lukáš hovorí o Bohu, ktorý zachraňoval svoj ľud milosti. A ktorý prichádza, aby takto konal opäť spôsobom, ktorý si nikto nevedel ani predstaviť, ešte predtým, ako mal pán Ježiš prísť. Takto Boh koná. A to, o tomto Lukáš píše, o tomto hovorí. Je to Boh, ktorý sa chystá naplniť všetky sľuby dané starej zmluve. Ten verný a nemenný Boh. A toto sú práve tie veci, ktoré sa naplnili u nás, o čom Lukáš píše. A práve takto musíme hľadiť na toto evanílium, ak chceme pochopiť to, o čom je. A chceme mať správny pohľad na tieto podobnosti, ktoré sme videli. Lebo inak to nikdy nepochopíme. Nikdy nepochopíme tieto podobnosti. A prvý kritik, ktorý nám povie, že Lukáš urobil len to, čo sa dneska hovorí copy-paste, že povystrihoval niečo zo starej zmluvy a zlepil svoj, svoj, svoje evanelium, svoj text, tak nás dostane do pomikova takýto človek, pretože no áno, áno, je to veľmi podobné. A toto dneska robia, ľudia robia bežne. Takýmto spôsobom sa to volá kritický, textuálne, kritické alebo akýkoľvek pohľad na písmo, to viete, to viete, to Lukáš, on to zobral tam z tých textov, on to povystrihoval a on to len takto pozliepal celé. Keď toto nebudeme vidieť, keď nebudeme vidieť tieto paralely a tieto, tieto podobnosti v tomto svetle, v Božieho vykupiteľského plánu a Božej záchrany, toto, je, toto bude niečo, čo nás rozkýve v momente, takéto, takéto, takéto reči. A obzvlášť mladí ľudia, keď budú na školách, mnohí, mnohí učiteľia tak, takýmto spôsobom môžu hľadiť na písmo na vysokých školách, ale aj inde. Lukáš píše o tom, čo učinil Boh. A keď Boh koná, chce, aby sme jeho posolstvo pochopili a verili jeho činom a jeho slovám. A aby sme verili, že tento Boh takto mocne môže konať aj dnes. Toto je to jadro. Aký nám pán dá milosť veriť tomu, čo Boh robí a čo hovorí na slávu Jeho mena. Amen. Poďme sa spolu modliť. Drahý pane, ďakujeme ti za to, že ty si Boh, ktorý si konal veľké veci. A že Ty si Boh, ktorý môžeš konať veľké veci aj dnes. Že Ty si nemenný Boh a Ty si ten istý včera, dnes i na veky. Pane, prosíme ťa veľmi, pomôž nám veriť. Veriť tomu, čo si učinil, veriť tomu, čo si povedal. A pomôž nám pamätať na to, čo už v našich životoch, Pane, si učinil. Akým spôsobom si nás navštívil. A, pane, pomôž nám Ti veriť. Pomôž nám Ti veriť v každej jednej situácii. Aby naša prvá reakcia nebola reakcia neveria pochybnosti a strachu, ale reakcia viery. Reakcia viery, ktorá ale nebude viera, nejaká taká prázdna, fatalistická viera, ale viera, ktorá bude stáť na Tvojom slove, stáť na Tvojich svedectvách a stáť na Tvojom charaktere, na tom, kto Ty si, Pane, a na tom, čo si Ty učinil. Amen.